0: avec le Figaro.
1: Et à 8h15 sur Radio Classique, l'édito politique avec Arthur Berda. Bonjour Arthur. Bonjour Renaud. Euh, ça a été très chaud hier dans l'hémicycle entre le Rassemblement National et la NUPES. Et Arthur, vous revenez ce matin sur les oppositions qui ont chacune leur façon de s'opposer.
0: Oui, car la physionomie de l'Assemblée Nationale dessinée par les urnes au printemps dernier est telle que l'on se retrouve aujourd'hui avec la situation suivante. Dix groupes au total, c'est une première et presque autant de stratégies pour tenter de mettre l'exécutif en échec si ce n'est plus d'ailleurs car même la Nup n'arrive plus vraiment à se mettre d'accord entre elles. On l'a encore vu cette semaine avec le refus de certains socialistes et certains écologistes de signer la motion de censure déposée par leurs collègues mélanchonistes. Résultat, on retombe progressivement sur nos pattes et on retrouve le bon vieux schéma classique d'une gauche à deux vitesses quasi irréconciliables. D'un côté, celle qui veut s'opposer à tout. Tout le temps, surtout lorsque les propos de ses adversaires l'y aident et s'y prêtent tout particulièrement. Cela a été le cas hier, lorsqu'un député RN a été accusé de racisme, faussement suspecté d'avoir voulu renvoyer un collègue noir de peau en Afrique, alors qu'il parlait en réalité d'un bateau de migrants en Méditerranée, ce qui, quoi qu'on en pense, n'est pas la même chose. Et puis, indépendamment de cet épisode qui a fédéré la NUP autour de sa frange la plus radicale. Il reste, de l'autre côté du spectre de la gauche, quelques camarades qui conservent, eux, un semblant d'esprit de responsabilité, des divergences qui n'empêchent pas tout ce petit monde de travailler ensemble, mais qui devraient les conduire à s'affronter encore la semaine prochaine. À quelle occasion, Arthur Eh bien, parce que les Insoumis viennent encore de déposer une motion de censure, la quatrième en deux semaines, pour protester une nouvelle fois contre l'énième 49.3 3 d'Elisabeth Borne sur le budget. Ils dénoncent, en gros, un passage passage en force qui contourne le Parlement, sur en quoi ils n'ont pas totalement tort, mais ils se heurtent en même temps aux reproches internes de leurs camarades, selon qui il est inutile de multiplier cette initiative sans avoir aucune chance de la voir aboutir, sauf peut-être à la désacraliser et donc à réduire encore davantage ses chances de succès à l'avenir, bref, à finalement créer une sorte de cercle vicieux qui pourrait finir par se retourner contre eux dans la mesure où ils pourraient être indirectement poussé quelques députés légitimistes mal à l'aise avec cette obstruction permanente dans les bras de la majorité présidentielle, en les encourageant à s'abstenir plutôt qu'à voter pour.
1: Mais parce que les autres oppositions ne se comportent pas de la même façon, Arthur.
0: Alors, pour ne rien arranger, là non plus, les choses ne sont pas totalement binaires. Prenez le RN, par exemple. Après avoir été constructif en début de législature, ils sont désormais offensifs et ils placent, ce faisant, les Républicains dans une position délicate puisqu'ils les obligent à sortir de l'ambiguïté qui est la leur depuis 2010 la droite, est-elle là pour servir de force d'appoint à Emmanuel Macron sur certains textes Et dans ce cas, va-t-elle saisir la main qui lui a tendu Ou bien, est-elle là pour incarner une alternative et préparer l'alternance Et dans ce cas, va-t-elle voter les prochaines motions de censure en clair Après avoir vu Emmanuel Macron surnager pendant 5 ans faute d'opposants suffisamment forts, la question est désormais de savoir si la majorité relative va survivre 5 ans durant, faute d'opposition au pluriel suffisamment forte. Et j'ajoute que c'est à 14h30
1: que le bureau de l'Assemblée nationale décidera s'il faut sanctionner Grégoire de Fournas, le député RN de la Gironde, l'édito politique signé Arthur Berda. Tout de suite mon invité